0: Hoje no SOS Refugiados recebemos o Gustavo Carona, é médico, é do Porto, trabalha no Hospital de Matosinhos, é anestesista, também especialista em cuidados intensivos e é voluntário da Organização Médicos Sem Fronteiras. Dentro de dias vai partir para eh, Mossul, no Iraque, já que eh, ouvimos falar o Gustavo a propósito deste livro que vai levar com muito entusiasmo para uma população que está eh, à espera de todas as ajudas e todas são poucas, Chama-se Mil e Uma Cartas para o Mosul, são mensagens de esperança. Gustavo, obrigada por estar mais uma vez connosco na Antena 1. O Gustavo já partiu em muitas missões, missões humanitárias. Eu arrisco a dizer que o Gustavo é ou pratica medicina humanitária. Não sei se posso usar esta expressão ou não, mas parece-me bem. E acho que identifica um bocadinho do seu trabalho. Já esteve em Moçambique em 2009, no Congo em 2009 também, seguiu para o Paquistão em 2011, no ano a seguir esteve no Afeganistão, também na Síria em 2013, em 2016 na República Central Africana, Faço-lhe a pergunta que muita gente já fez, certamente. O que é que o move, Gustavo? Por que é que o Gustavo é, é aquela pessoa que quer ir para onde mais ninguém quer, que quer estar onde mais ninguém quer e que quer ajudar, seja quem for?
1: Eu acho que aquilo que me move é, é a vontade de exercer a minha profissão onde ela é mais precisa. Eu gosto muito de, de ser médico e sinto uma realização pessoal muito grande e a partir de certa altura, por circunstâncias da vida, senti que... Os meus conhecimentos, as minhas técnicas adquiridas ao longo do tempo teriam certamente muito mais utilidade em alguns pontos do planeta do que no meu país e felizmente, o que quer dizer que nós aqui temos um Serviço Nacional de Saúde excelente e hum, o facto de me sentir tão realizado ao exercer a minha profissão em alguns lugares onde ela é extremamente necessária deixa-me a mim super feliz e, e eu acho que é essa busca pela felicidade que me move acima de tudo.
0: A cada partida há obviamente a mesma emoção, não é? Há assim uma, uma espécie de mistura de excitação e de cansaço e depois também de medo e de entusiasmo e de, e de muita vontade de ajudar e de salvar vidas, que é basicamente aquilo que o, que o Gustavo gosta de fazer. Não é fácil obviamente estar em zonas, por exemplo, de conflito, onde já esteve, onde falta tudo, menos a vontade de ajudar onde se calhar é muito difícil no dia-a-dia -dia porque se lida com emoções muito fortes, onde não há pausas praticamente, onde o descanso quase não é vivido e onde as 24 horas são quase todas passadas ou a dormir, a descansar um bocadinho ou a trabalhar. Como é que se gera isso depois no dia-a-dia, -dia, Gustavo?
1: Bom, como disse, realmente passamos dias de grande intensidade, quer de trabalho, quer emocionalmente, passamos por alguns momentos muito intensos, mas uma constatação que tem sido repetida nas minhas reflexões principalmente quando lá estou é eu não queria estar em mais lado nenhum do mundo que não fosse aqui uh, sinto-me mesmo bem por lá estar por estar em contacto com a população e aquela realidade aquele momento presente é, é tão importante para mim de, de estar bem com a minha consciência que estou a fazer algo que me parece bonito, hum. que, que supera toda, todos os medos, todos os momentos de cansaço e, e a distância e a saudade. São convicções que vou construindo e, e motivações que, que me levam a querer continuar.
0: Normalmente, quanto tempo é que está fora? Desta vez é um mês, das outras vezes foi quanto tempo?
1: Dois, três, quatro meses Anda assim mais ou menos por aí dependendo da missão
0: Depois vem matar saudades e depois volta
1: Sim, a minha vida tem sido essencialmente aqui em Portugal, as minhas missões não deixam de ser interrupções do meu percurso médico aqui no Porto, mas a partir de setembro vou de alguma forma desligar-me e, e fazer missões com mais frequência.
0: Portanto, o que me está a dizer é que basicamente vai dedicar-se às missões e vai deixar o hospital, é isso?
1: Sim, parece-me que é o caminho que mais me faz feliz, é ali onde eu encontro a parte mais bonita de, de mim e por isso vou, vou tentar uh, continuar a sonhar e a lutar por aquilo que eu acredito enquanto me fizer sentido.
0: Uhum. O Gustavo estive na Síria em 2013, nessa altura já havia fluxos de refugiados, mas uh, basicamente como não era uh, na Europa, não, é? não se falava muito disso. Uh, eu gostava de ouvir a sua opinião, a sua posição perante esta crise de refugiados que, que assolou a Europa e que uh, tem feito muitas mortes. Tal como diz o Gustavo, quando nos questionamos sobre este fluxo de refugiados, esquecemos de que uh, os verdadeiros números não são estes. Há outros milhões que nós não conhecemos.
1: Sim, é, para mim é, é muito difícil de gerir a, as emoções porque eu estive lá. E estas pessoas que às vezes são destratadas pela classe política uh, europeia, se, se me permite, alguns deles são meus amigos, alguns deles são meus conhecidos, alguns deles eu vi uh, a vontade que tinham de manter o seu país de pé, a luta pela uhum. democracia, as convicções de, de liberdade pelas quais eles acreditavam e princípios básicos da humanidade que são comuns a todos nós, por isso eu não consigo olhar para eles sem ter a distância emocional de que poderiam ser portugueses, poderiam ser nós, poderiam ser da minha família, e por isso entristece-me imensa a forma como se levantam muros, como se deixam as pessoas morrer no mar, como se uh, fala com tanta indiferença de, de campos de refugiados, com hoje todas as dificuldades que eles passam, principalmente sabendo e tendo eu testemunhado na primeira pessoa as atrocidades que aquela guerra tem vindo a causar, e por isso eu sei porque é que eles largaram o seu próprio país Ninguém larga um país de ânimo leve uhum. É quase como abandonar a nossa família, a nossa mãe E, e só por ter realmente um uma risco de vida iminente Infelizmente no caso da Síria, mas não só que, que é de uma intensidade que os leva a abandonar tudo e deixar tudo para trás Como disse, os números são assustadores A, a população síria antes do início da guerra era de cerca de 22 milhões Há 5 milhões que já largaram a Síria, mas se calhar esses até nem serão os números mais preocupantes, porque há 9 milhões de deslocados, que, que são no fundo os refugiados ainda mais pobres, porque é aqueles que nem tiveram a capacidade de sair do país, por isso há uma esmagadora, agora a maioria da população que largou as suas próprias casas, que vivem em condições desumanas e, e que está muito longe daquilo que são os limites, daquilo que eu considero a dignidade humana. Nós não termos uma, uma reflexão mais holística de, de, daquilo que, que estas pessoas estão a passar, entristece-me e, e, e congratulo muito todas as organizações que fazem com que estes refugiados possam ser tratados de uma forma mais humana.
0: O Gustavo, como médico, diz que eh, olha para todas as vidas da mesma forma, mas obviamente que há muitas barreiras, nomeadamente culturais, nomeadamente eh, religiosas, enfim, sociais, que são às vezes quase intransponíveis. Pergunto-lhe como é que se lida com isto, como é que se ultrapassa isto e nas suas missões, nestas seis que já estão para trás, qual foi assim, o seu momento mais marcante do ponto de vista destas, destas barreiras?
1: Eu acho que há muitas questões que são conversáveis e negociáveis. A importância que a vida humana tem que ter para nós, para mim, não é minimamente negociável. E eu acho que esse princípio está está inerente àquilo que é a minha profissão e, sem dúvida, aos ideais dos médicos sem fronteiras. É verdade que, em alguns países, a, a forma como a cultura condiciona o comportamento da população como a nossa também condiciona mas de uma forma diferente faz com que em particular a posição do, dos elementos de sexo feminino tenham uh, uma liberdade em relação à sua própria vida que, que nos faz confusão do ponto de vista ético e moral uh, mas se olharmos calhar para trás nos tempos mesmo na, no nosso país ou na Europa terá sido relativamente semelhante eu tive algumas situações em que em que foram muito difíceis de digerir, porque eu e a, e a minha equipa fomos impotentes em relação ao facto de, de o homem ter a, a propriedade de decidir se uma mulher deve ou não ser operada, e mesmo que a sua vida esteja em risco. Fui confrontado com essa situação uma outra vez e, e foi extremamente doloroso sentir que nós não poderíamos fazer o nosso trabalho, em que a pessoa não estava a decidir pela sua própria vida, isso faz-nos muita confusão, mas nós não estamos lá para mudar as regras, para ocidentalizar, ainda que exista uma vontade muito grande, implícita na nossa forma de estar, de tentar conquistar os outros, mas o uh, nosso propósito é, é, é exercer medicina, independentemente da, da forma como as pessoas olham para a sua cultura, para a religião, para a forma de se organizar, e, e por isso temos que, que respeitar alguns algumas uh, regras ainda que, que sejam dolorosas para, no nosso entendimento
0: Não queria uh, deixar esta conversa neste momento assim triste e doloroso e quase incompreensível pedia-lhe que nos uh, aproximasse de uma situação mais feliz em que tenha feito a diferença em que tenha uh, enfim saído de lá com um sorriso nos lábios, tem certamente dezenas, centenas Quer contar-nos alguma?
1: Acho que a grande parte do nosso trabalho, eu estando envolvido nas atividades cirúrgicas dos projetos, tem a ver com a obstetrícia e mesmo em zonas de conflito, a cesariana é a cirurgia que nós fazemos em, em grande maioria dos casos, ou por outra cerca de 60% a 70% das cirurgias que nós fazemos são cesarianas, o que são sempre momentos felizes, porque as pessoas estão novamente alegres e, e nasce uma criança, por isso não, não são doentes, é um momento bonito da medicina. Uh, e, e a alegria das mulheres de, de verem a, as crianças a nascer saudáveis é uma coisa que nos deixa contagiados e com esperança para toda a vida. Se calhar assim a história que mais me marcou até pela minha inocência na altura foi na República Democrática do Congo, a minha primeira missão com os Médicos Sem Fronteiras em que tive uma criança que, que foi submetida a uma cirurgia muito sensível porque tinha um aperto na saída do estômago e estava extremamente desidratada e desnutrida e, e a minha preocupação no antes, no durante e no pós-cirurgia foi muito grande e, e tive que pensar muito sobre aquele caso clínico e durante vários dias dedicar-me no, no pós-operatório a este recém-nascido e, e a mãe percebeu esta, esta minha vontade, a minha entrega e... E no fim resolveu dar-lhe o meu nome Porque eles normalmente só decidem o nome depois do nascimento E e para mim foi um momento extremamente comovente Quando senti que alguns no Congo ficaria um pequeno Gustavo Graças hum. ao, ao meu trabalho
0: E acreditar que uh, esse nome significaria qualquer coisa como... Sábio, forte e corajoso, não
1: é? Sim, esse foi, <risos> esse foi um momento constrangedor, porque eu se calhar deveria saber, agora já sei o que é que o meu nome quer dizer, mas na altura, eles, hum, a mãe perguntou-me qual era o significado da palavra Gustavo, porque eles dão muito atribuem um simbolismo muito grande aquilo que está por trás de, do, no, do primeiro nome de cada um, e, e eu fiquei assim um bocadinho constrangido porque não me lembrava, então achei que não devia desiludir aquela criança e aquela mãe e, <risos> e inventei um bocadinho o significado e disse algo como forte, corajoso e sábio para aquela. E afinal de que...
0: contas, o que é que quer dizer?
1: É um nome que vem da Escandinávia, dos algures da Suécia, que quer dizer líder dos Visigodos.
0: Não está muito longe. Não está muito longe. Está parecido. Gustavo. Uh... Daqui a dois dias parte para uh, mais uma missão, Mossul, uma cidade uh, no norte do Iraque que foi ocupada pelo autoproclamado Estado Islâmico. A carência, obviamente, é total. Uma zona de, de conflito, muito tensa. Vai lidar com aquilo com que já lidou noutros pontos do mundo, com muitas dificuldades com morte, com sofrimento, com, com guerra. É uma cidade em ruínas, uh, uma parte da cidade, pelo menos. Em relação a esta missão, sente que está mais, preparado, mais bem preparado do que estava em relação às anteriores, ou parte como partiu para as anteriores? Disposto a ajudar, disposto a fazer o que for preciso?
1: Bom, a experiência ajuda muito em, em, em vários campos, não é? quer do ponto de vista emocional, que se calhar é a nossa barreira maior neste momento, principalmente na antecipação da missão. Nós projetamos muita coisa quando a experiência ajuda-nos a, a tentar fazer com que isso não aconteça porque só lá chegando é, é que verei o que é que o que, é que será necessário eu sei que terei muito trabalho isso tenho poucas dúvidas mas quer do ponto de vista clínico em termos de experiência daquilo que é trabalhar em condições que são substancialmente diferentes de, daquelas que tenho no, no hospital onde eu trabalho Quero do ponto de vista das regras de organização dos médicos sem fronteiras que também tem uma complexidade bastante grande isso vai-se aprendendo, vai-se absorvendo e, e o facto de já ter comigo algumas missões ajudam-me sem dúvida a encarar estas missões potencialmente difíceis e exigentes com uma certa naturalidade
0: Obviamente que uh, não vou deixá-lo ir embora uh, Sem lhe dizer que quando voltar Vou gostar de falar consigo outra vez Pode ser? Claro, Aceita o desafio? Claro que sim. Uh, muito obrigada Gustavo por ter vindo Deixe-me só recordar aqui uma frase que eu li No livro que, que vai ser entregue agora uh, Mil e uma cartas para Mossul Que vai ser levado por si Em mãos e que vai ser entregue uh, Justamente em a, 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 a Mossul o Rui Marques, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, diz qualquer coisa como isto, ao contrário do que tantas vezes pensamos, não são só as bombas e os tiros que matam em todas as guerras, o que mata mais é a distância de quem vê e nada sente, de quem sabe e nada diz, de quem podia e nada fez. A distância que se torna ausência mata dolorosamente numa dor moída e prolongada. Obviamente que concorda com isto.
1: Concordo, eu gosto muito de, de sentir que é na medicina que eu encontro a maior realização, mas o que é facto é que estas missões, a importância daquilo que, que é a mensagem subliminar dos Médicos Sem Fronteiras, que é nós preocupamos-nos, nós representamos as pessoas que se preocupam, nós queremos ajudar-vos, nós representamos todas as pessoas do mundo que vos querem ajudar, nós queremos deixar esperança, sementes de conhecimento e, e essa aproximação entre os povos é que é de longe uh, uh, o propósito mais importante destas missões ainda que as vidas salvas por nós também sejam obviamente de um significado enormíssimo
0: Só posso mesmo agradecer-lhe já agora deixe me só, eu não resisto a dizer aquilo que lhe Algursa a propósito do Gustavo os problemas existem muito antes de nos baterem à porta disso não temos a menor dúvida e não podemos mesmo passar as nossas vidas a fingir que as coisas não existem temos de fazer qualquer coisa e nós agradecemos, eu agradeço em nome da Antena 1 o seu trabalho, a sua dedicação e marco desde já uma nova conversa para quando voltares do Iraque Gustavo, gostei muito, muito mesmo de falar consigo muito obrigada e bom trabalho
1: muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade